0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Zwischen Dichter und Funktionär Johannes Erbecher auch als Lyriker der Menschheitsdämmerung Ein Essay von Manfred Orlik für die einen war er ein expressionistischer Rebell, für andere ein Staatsdichter. Die Rede ist von Johannes R. Becher, der am 22. Mai 1891 in München geboren wurde. Als Sohn eines bayerischen Juristen wuchs er in behüteter, großbürgerlicher Umgebung auf. Durch die strenge Erziehung des je zornigen Vaters war es jedoch keine glückliche Kindheit und Jugend. Mit 19 Jahren unternahm er mit seiner Geliebten einen Doppelselbstmordversuch, den nur er überlebte. Nach dem Abitur begann der junge Becher Philologie, Philosophie und Medizin zu studieren, jedoch ohne Abschluss. Er veröffentlichte expressionistische Gedichte, darunter die bekannte Kleist-Hymne »Der Ringende«, sowie den Lyrikband »Verfall und Vernunft« in denen er die sozialen Ungerechtigkeiten des Wilhelminischen Kaiserreichs anprangerte. Mit seinen anarchistischen Versen wurde er zu einem Wortführer des literarischen Expressionismus. Verfluchtes Jahrhundert, chaotisch, gesanglos. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Becher ein bewusster Kriegsgegner und es entstanden erste politisch motivierte Gedichte, die Anklagen und Aufrufe gegen den Krieg enthielten. Gleichzeitig wurde er wegen Morphiumabhängigkeit in einer psychiatrischen Klinik behandelt. Gegen Kriegsende trat er der USPD, dem Spartakusbund und dann der neu gegründeten KPD bei. Doch enttäuscht von der Novemberrevolution ließ er seine KPD-Mitgliedschaft ruhen. Dafür suchte er in verschiedenen Künstlergruppierungen nach neuen gesellschaftlichen, auch religiösen Idealen. In der expressionistischen Lyriksammlung Menschheitsdämmerung aus dem Jahr 1919 war Becher immerhin mit 14 Gedichten vertreten, darunter der apokalyptische Vers Verfall, das nach Weltende Jakob von Hoddis »Umbra Vitae«, »Georgheim« und »Meine Zeit« von Wilhelm Klemm« folgte und in dem der Autor seine Verzweiflung regelrecht herausschrie. Unsere Leiber zerfallen, graben uns singend ein, berauschte Abende, wie Nachtsturm und Meeresverstarrt, heißes Blut vertrocknet, Eitergeschwür verrinnt. Und weiter, Verfinsterung, Erde und Blutgeschmack, knoll Metzel weit, Wann erscheinst du, ewiger Tag? Oder hat es noch Zeit? Wann ertönest du, schallendes Horn, Schrei du der Meerflut schwer, Aus dickichtem Moorgrund, Grab und Dorn, Rufend die Schläfer her? Unter den anderen Bechergedichten in Menschheitsdämmerung Stehen noch zwei Liebesgedichte an Lotte. Wenn ich dich nur denke, himmlischer Akkord, Arme Fahnen schwenken, Nord zieht Tönen fort. So wie die euphorische Hymne auf Rosa Luxemburg mit den Versen, Du Himmelstrost im Höllenschmerz, Du Lächelmond am Mordzenit, Du tiefste Purpurpause im Antlitzkrampf. Nach dieser expressionistischen, fast gläubigen Phase und dem Studium von marxistischen Schriften wandte sich Becher 1923 wieder der KPD zu und diente fortan der kommunistischen Bewegung. Ein erster literarischer Erfolg war sein Antikriegsroman „Levisite oder »Der einzig gerechte Krieg« aus dem Jahr 1926 der in einem nur drei Monate währenden Schaffensrausch entstand, ihm dann jedoch eine Anklage wegen Hochverrats einbrachte. Außerdem wurde der nun fast 40-jährige Becher Herausgeber der Zeitschrift »Linkskurve« und Fertin Redakteur der KP-Zeitung »Rote Fahne«. Mit der Machtergreifung der Nazis emigrierte Becher ins Exil, zunächst nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich. Nach der Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft ging er 1935 schließlich nach Moskau, wo er Chefredakteur der Exilzeitschrift »Internationale Literatur – Deutsche Blätter« wurde. Hier veröffentlichten neben den in der UdSSR lebenden Schriftstellern auch andere Exilautoren wie Brecht, Feuchtwanger oder Thomas und Heinrich Mann. Im Moskauer Exil entstand sein zum Teil autobiografischer Roman Abschied. Einer deutschen Tragödie erster Teil 1900 bis 1914, in dem Becher mit der Romanfigur Hans Gastel seine eigene Entwicklung im wilhelminischen Zeitalter verarbeitete. Die spätere Fortsetzung kurz vor seinem Tod wieder anders, der Autobiografie blieb ein Fragment. Als während der Schlacht um Moskau 1941-42 alle Deutschen evakuiert wurden, kam Becher nach Taschkent, wo er in kurzer Zeit das Drama Winterschlacht niederschrieb, indem er Hoffnungen auf eine Wende in der deutschen Geschichte äußerte. Nach Moskau zurückgekehrt wurde er Mitbegründer des Nationalkomitees Freies Deutschland und artikulierte erste Vorstellungen zu den zukünftigen Kulturaufgaben. Im Exil hatte sich Becher verstärkt dem Sonett zugewandt, in dessen strenger Form er das lyrische Ausdrucksmittel fand, um gesellschaftliche Entwicklungsprozesse zu erfassen. Bereits im Juni 1945 kehrte Becher als erster namhafter Exilschriftsteller nach Deutschland, nach Ostberlin, zurück, wo er den Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands mitbegründete und dessen erster Präsident wurde. In dieser Funktion bemühte er sich um die Rückkehr emigrierter Schriftsteller. Noch 1945 rief er den Aufbauverlag und die Zeitschriften Aufbau und Sonntag ins Leben und 1949 die Literaturzeitschrift Sinn und Form. 1946 wurde Becher Mitglied des Parteivorstands, später des Zentralkomitees der SED. Zusammen mit Hans Eisler schrieb er die Nationalhymne der DDR »Auferstanden aus Ruinen". Als Kommunist und Dichter engagierte er sich für den antifaschistischen Aufbruch und eine demokratische Erneuerung. Dabei bemühte er sich um eine offene Atmosphäre für die Kunst und suchte auch den Kontakt zu westdeutschen Schriftstellern. In der Bundesrepublik sah man ihn allerdings vor allem als literarischen Apparatschik. Als vielfacher Funktionär, Präsident der Deutschen Akademie der Künste, Minister für Kultur, fühlte er sich jedoch stets den Zielen und Richtlinien der SED verpflichtet. Bei dem Schauprozess gegen seine früheren Aufbaumitarbeiter Wolfgang Harich und Walter Janka wandte er sich zwar persönlich an Walter Ulbricht, aber selbst er und sein Kulturbund kamen in den Verdacht der intellektuellen Dekadenz. Becher erwies sich in dieser Situation als ein Schwankender, getrieben von Gegenwehr und Parteidisziplin. Der Funktionärbecher siegte über den Dichterbecher, denn nach außen hielt er am Realsozialismus in der DDR fest und pflegte poetisch oft den Personenkult. Erst später fand man in seinen Schriften Zweifel und Selbstkritik. Das poetische Prinzip 1957, erst 1988 veröffentlicht, ist so ein Beispiel. Am 11. Oktober 1958 starb Johannes R. Becher nach einer schweren Krebsoperation und erhielt gegen seinen letzten Willen ein Staatsbegräbnis. Ulbricht würdigte ihn in seiner Trauerrede als größten deutschen Dichter der neuesten Zeit, was jedoch jahrzehntelang eine kritische Becher-Rezeption in der DDR verhinderte. Becher geriet in Vergessenheit. Und als hätte er es geahnt, schrieb er wenige Monate vor seinem Tod, sie bringen einen Namen zum Verschwinden, ganz unauffällig und wie aus Versehen. Wir fragen, was wird von ihm bleiben, seine expressionistische Lyrik, Teile seines Sonettwerkes, der Roman Abschied und das Drama Winterschlacht. Sie hörten zwischen Dichter und Funktionär Johannes Erbecher auch als Lyriker der Menschheitsdämmerung. Ein Essay von Manfred Orlik. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.